0: 欢迎收看《财富老师集》。
1: 群人 Lau、no、News 董事长曾担任知名电视台节目部经理，鼓励年轻人多学习理财，并激励大家多充实自我，勇于挑战，不要害怕失败。彭怀恩房地产学专家，获台湾大学政治所博士学位，过去曾担任报社总编辑，并于世新大学担任学院院长，鼓励年轻人以投资房地产为努力方向。彭
0: 老师好，好，我们今天这一期主题想要谈的部分是存钱。我是因为很多的年轻人都会来考考虑 说， 我现在这个生活这么辛 苦， 那我到底要不要存下 钱？ 然后这个存钱到底对于财富自由有多重 要？ 彭老师你怎么 看？ 呃， 资本主义就是建立在积
1: 累上面。对 啊， 如果我们比较套句俗语的话来说的 话， 就是当年。马克思韦伯写了一本书，叫做《新教伦理与资本主义》。啊、他说为什么有资本主义，是就是那些新一些新教徒，他们节省，然后努力工作，是，然后得到了那个呃财富之后呢，不乱花，对，然后就逐渐形成了整个国家，是。他的所谓国富的基础是，所以我们亚当斯密叫国富论嘛，就国富的基
0: 础，因为产生了资源了。哎，
1: 每一个人都有钱，国家就自然富裕。
0: 是是，这好像我在大学里头这个第一次听老师在讲政治学的时候，确实是如此哈、喔。就是说存钱可能是投资非常非常重要的因子。对，因为你总要有投入，你才能够经过转换变成产出。好，这个是非常重要的功能论、哎。
1: 嗯、所以有些人说你。给我一个好的杠杆，是我可以把地球举起来。是，但杠杆需要什么？还是需要一个支点？支点
0: 对，还是要有第一桶金。钱是我们的支点，哎，在财富上面，钱是我们的支点你你
1: 。你没有那个第一桶金的的话，对对对对你就很难产生后面的那效益
0: 对对对对。对，所以有钱不是万事能，但没有钱万事不能,万能不能。对对对对对。可是，如果年轻人太重视存钱，嗯，呃，存钱，光光只有存钱这个动作可以迈向财富自由吗？还有，到底这个呃，存钱对于年轻人来说，他会剥夺他非常多的东西吗？你怎么怎么解读？给年轻人一點意见意
1: 见。我常问大大学四年级的同学，我问他一个问
0: 题，
1: 我说你现在一个月，你爸爸给你多少钱？嗯，父母给你多少钱
0: ？一万块吧，爸爸一万块。对，因为我现在是大是是大学生的爸爸，所以我很清楚。我说一万块。那我
1: 说，为什么你们出去工作第一年拿到的，虽然就算二十五 k 吧，对，啊，对。那你存不了钱，那你为什么不存钱？为什么？如果你的支出还是那一万的话，一到底
0: 说你应该有一万五。对， 对不 对？ 可以存 钱，
1: 嗯， 应该可以存钱。
0: 对 啊， 但是但是大学生毕业了不该自己养家活口自己来了 吗？
1: 呃， 我这方面我的观点有点不太一 样， 我是觉得如果能够住在家 里， 还是就住在家里 吧， 但不是啃啃老 族， 是， 而是一种积累的一种基础。譬如说你拿到两万 五， 然后 呢， 你花原来的一万。然后还是要孝顺父母、啊、是这三千五千是，其实就是比外面房租便宜了
0: ，是是是,是，<笑>对不对？是是
1: ，啊，但你可
0: 以存一万啊，是啊是啊。对于存钱这件事情，我想在坊间比较知名的应该是《拿铁因子》这本书。对，那《拿铁因子》这本书，它其实在讨论的事情是说，呃，如果你想要这个开始有能力做投资，首先你先得要有钱有资产、嗯。对，那你可以省下这一些浪费的因子、嗯。哦、嗯，所以其实拿铁因子是一种浪费的因子。那浪费的因此呢，就是呃，不要像一下年轻人，这个没事就是出门前先打 taxi 啊，喝杯咖啡啊，养养这个聊聊是非，然后钱就在那边花掉了。所以呢，他讨论的东西是呃，尽量的不要让钱花在这些无谓的身上。对。但另外一个角度，彭老师，我想跟你讨论的东西是说，其实有一些钱对年轻人来讲该花。嗯、但不要把因为看了这本书，把它变成什么事情它都不花
1: 了
0: 。因为就我们自己的看法是这样子：，如果你只有两万五，你努力存，你也只能存1万块。假设是这样子，但这一万块呢，你都不花在投资自己的身上，你不愿意回到上面跟这个呃好的朋友一起去讨论事情，没有人脉，你也没有办法增加见识。那因为呃，投资它其实是一个长期的行为。如果你现在因为保护要变成存钱，结果让你的主动收入一直停留在两万五、三万，可能在三年后，你的朋友因为他投资自己，他变成了五万、八万，他可以存下来都可能更多
1: 。我跟一个亲戚的小孩讲，嗯，我说你像一个月多少？他说就是三万。
0: 是我说
1: 。如果你英文很顺流畅的话、嗯，那你一个月你以你这职位一个月可以赚多少？他说差不多四万，是就是、在他的公司。是是
0: 是,是。
1: 那我说，那你这一万啊，这多这一万，你愿不愿意投资在你的英文上？是。他就有点困难。对。我就说，你有没有想过，你可以去菲律宾
0: ？是。是。
1: 我就叫他先存个十二万。我说你存十二万，你存得出来吗？你一年后存给存了十二万，然后他真的去菲律宾了，我就介绍他去菲律宾学，是学半半年，是哎，本来是三个月了，后来他还想再学，是就一季是三三个月。了
0: 解，所以他回来以后，真的一个月就四万，不是四万五，四万五。所以，所以老师，你刚刚讲的一个很关键的重点是。重点不是存钱，而是让你的主动收入在你很年轻的时候，因为它的成长率非常高，对，所以它的成长率非常高，你必须要把握住这个黄金时期，对，然后让你的主动收入完成了以后，比你现在目前努力的存钱，嗯，这个还比较适合人性，因为这是一个行为经济学的概念，对，如果你可以把你的钱比较优渥的去好好的投资你自己。然后呢，让你的主动收入因此变高，嗯，然后在适当的时机再把这个主动收入的 x 变成 x y 也就是你存钱的这个部分，相对的这是有钱人的大脑，所以你要致富，你不用回到当苦行僧
1: ，对，是这
0: 样的逻辑，应该是要跟这个年轻的小朋友来去沟通的，就投资自己，对，增加自己的。你刚才原来的公式的 x， 对对对对就是你的本金，这是这这是真的很重要。是是是，而且我我想要跟年轻人一直沟通的一件事情是说，嗯、其实致富它是需要很长很长的时间的理论、嗯。如果你要变成是一个有钱人，你得要像大树一样长在大地上，好好的把根扎好，而不是从小就把它放在花盆里，<笑>因为这个存钱的逻辑可能是一种花盆。我们常常在说这个呃，巴菲特他是一个理财的大神。他在五十岁的时候，比起他现在八十岁，大概前面五十岁的时候，大概只有一个 percent 到两个 percent 的财富，所有的财富几乎都是他五十岁以后所累积出来的。对，那他所有的东西在于他不断的试错，不断的想办法，然后这个整个的过程其实是一个。非常非常长的长期复利效应，对，所以千万不要急着的在这件事情把自己的人生当成苦行僧，然后就很像在减肥一样
1: ，
0: 我存的好辛苦，觉得好难过，我干嘛这样子？最后的结果常常有些时候受不了了，自暴自弃
1: 。所以比较符合行为经济学的概念的是说，你与其主动的去储蓄。倒不如就是每个月在发薪水的时候就自动扣款，是还有很多的投资，譬如我跟很多人讲说，譬如像大家都会投资 ETF 0050， 是那我说你就每个月就固定的定期定额投资，你是是你讲连续十年，是你只要拿到鼓励，是再投下去，是这样才有复利效应。你这样，你这样连续十年，你可以看到啊，我零零无论零零五零、零零五六，都可以让你产生的
0: 远比银行、邮局存款多的是财富是是。是，呃，我来想讲一下我对于这个存钱我自己亲身的经验哈、嗯哦，就说呃，我我我是彭老师的学生，跟大家都知道，那我运气也很好，我从这个呃。这个研究所毕业以后，当了记者，然后就很快的时间去电视台当主管。大概在大概在五年之内，我大概就有年薪百万。可是，所以我就说，如果你没念研究所的话，对，可能我现在目前的投报率不会这么高，不会那么高。那对，可是，所以你那个
1: 读的那个研究所，你读三年吗？啊，两年，
0: 两那我是、呃、第两年以后<笑>呃，半年我就回到上面去，就是交论文。就大概有两年半的的时间、啊，可能薪水比从天高太多了嘛。呃，一开始的时候跟大学生不一样，我记得我那时候在《智利晚报》，一样薪水两万九千八，大学两万八。嗯。可是呢，在、呃、三年五年之内，我们很快的部分就去开始做不同不一样的拉升。对。因为那个时候，呃，研究所硕士是非常昂贵的，就是说它它的部分是稀少的稀缺资源。所以因为这样子，我们就变成了有一个呃比较好的竞争力，所以我们的主动收入可以变高。对，呃，我要说的是，已经是说在那五年之内，我是月光族，我基本上每个月花光光。那个时候我什么这个也还没有家庭，也没有小孩，没有老婆，什么都没有。可是我还是出太多了，呃，有办法没喝完。但是重点是我我的支出并非是为我自己。就是我会回楼上跟这个呃朋友去吃饭，我们会去请教问题、嗯。我每一次有 KPI 二的时候呢，呃是轮流出钱，就我不会因为我是小朋友，然后都是扒着长官的部分，所以我反而增加很多的见识
1: ，人脉，人脉
0: 也增加。对，所以呢，一直到这个过程里面，我感觉到的东西是，我虽然没有存钱，但是我把我的主动收入从原来的。从原来的两万九千八，一路上到了年薪百万，那个时候我就开始存钱。对，因为我觉得那件事情已经开始可以积累了。对，所以我还是要说，呃，财务的的自由分成三件事情，首先要先财务保障
1: ，对
0: ，然后再是财务的积累，最后到达财务自由。财务保障的这一件事情不是存钱。OK， 那财务投资的那个东西，其实你就是你的投入的量要基本上到一定可以的，然后不要去改变你的这个呃改变你的长期复利的原则，你破坏它，你可能要重新开始。所以刚刚老师也讲，我我现在目前也是一样，我们投我们这个每年让它扣款扣款，在呃保险上面，在这个就让它扣款，变成我好像每年应该有的开销，二十年后我可能回到一个月就会有十万块的收益。那这件事情呢，过程很漫长，对，但实际上面它并不是我主动去投资，因为新为经济学里头，主动要比、呃、被迫要困难多，所以你一开始就把它设定，所以这也是一个存钱上的道理，对，哦、所以老师，我们今天所谈的这个存钱，你要不要给大家一点这个 summary 一下，看应该怎么样子能够来来呃给存钱
1: ？我当年啊、哦，也是每个月存。往往有时候一年存了三十万，结果呢，暑假就跟我太太到美国还花光。后来发现这样不行，是，所以呢，买房子的最大好处就是它强迫你要本利还，是，等于强迫出去，
0: 是，就
1: 等于每个月再给你扣款，是，后来就发现这个比较有效，所以我常,常跟。年轻的朋友讲说，不然的话你就去买一个很小套房都没关系，在基隆也没关系啊。你就每个月就要去还钱
0: ，是了解。那还
1: 钱就是储蓄了
0: ，是。所以，我们今天的观点是，呃，储蓄是鼓励的，存钱是鼓励的，但是不要存钱存到没有办法投资自己。然后这个破坏到自己的人脉。对,對。第二个事情是我们鼓励大家做一些被迫投资的动作。在这件事情上面，它可以让这件事情的擁有有有有它的长期投资的效益，甚至搞不好可以因为这个股价或者房地产的涨幅而得的获利。对。第三个东西是我们一定呃跟这个年轻人说，投资是一个相对长期的行为，这基本上一定要让你自己在行为经济学上面你自己能够过得下去。而不是回到像像减肥一样把自己勒到这个头不上去。对，那么如果是这样子，你的财富自由没有什么太大的意义。对，好，那这个就是我们呃本集讨论的事情。那谢谢大家，我们下回见。